0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Слушайте, мне очень нравится, как наши автопроизводители решают кадровые проблемы, кадровый голод, да? Помните, в начале лета мы удивлялись заявлению руководства Самарского управления Федеральной службы исполнения наказаний по поводу того, что на автоваз будут отправлять сидельцев, осужденных за нетяжкие преступления? Ну да, помним. Так вот, российский автопром теперь будет завозить рабочие руки из Узбекистана. Уже завезли, как я понимаю. Не, ну а что, у них а... там высокая культура производства, воспитанная концерном General Motors. Между прочим, 500 квалифицированных рабочих уже отобрали. Кирилл Манжула. Дим Делинский. Нас туда не отправит Олег Осипов. У нас на связи еще есть Олег.
2: Доброе
3: утро. Доброе утро, привет всем.
1: Пробуксовка дня. Пробуксовка дня. Ну, вот как бы официальное сообщение агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана. Уже начали отправлять граждан Узбекистана в Самарскую область на работу на автовазе в рамках организованного трудового набора. В цеха Волжского автозавода отправится 500 человек. та Ну, что, круто?
3: Ну, да, слушайте, ну, действительно так, в Узбекистане избыток трудовых ресурсов. Ну, по разным причинам, не будем даваться в подробности, но избыток имеет место. И я был, кстати, на заводе в Асаке. Там просто Половина Сервянской долины подрабатывает Именно на этом заводе Правда, организован труд очень интересный Там зарплаты низкие были 100 рублей, по-моему, это считалось В 100 долларов В месяц? В месяц это считалось хорошим доходом Ну, на тот момент было лет 10-12 uh-huh. назад Может быть вот. Ну, там с тех пор мало что изменилось я думаю. Но я заметил, как они работают У штамповочного станка У штампа стоит там 5 человек И они передают друг другу Вот эту вот детальку какую-нибудь жестяную да, Двери или крыло
1: Как как это может происходить под контролем General Motors? Я не понимаю.
3: Это может происходить э, легко. Потому что властям, которые местные, с ними есть договоры. Они должны занять как можно больше людей. В принципе, работать там люди могли. Они работали достаточно нормально, качественно, никаких особых претензий к ним не было. Ну, все да? Но все помнят. «Део Некси»,
1: «Део Матис», «Шевроле Спарк», Равоны вот это все все
3: Ну, и «Кобальт» из последних, из таких относительно недавних, он и сейчас, по-моему, есть. Поэтому там много чего можно делать, и это делалось. Но у них главная задача – занять ресурсы. Это действительно проблема для Львовичстана. А у нас проблема другая. У нас люди не хотят работать за те деньги, которые им предлагают. Это главный вопрос автоваза, с моей точки зрения. И, кроме того, ресурсов действительно действительно трудовых не хватает в России по разным причинам мы их прекрасно понимаем mm,
1: да ну да
2: то есть я, я, я в результате не могу понять наше отношение к этому мы как это оцениваем положительно
1: да, это нормальный
2: процесс ну нормально ничего, ничего страшного, ничего в, страшного в этом нет, нет вот мне тоже так кажется я щелчок бонусу нас...
1: на самолюбие российской системы профессионального образования то есть мы это, у это испытыв... нас не хватает ресурсов сил и скажем так политической воли для для того, чтобы научить местных хорошо работать за эти деньги. Ты, которые думаешь,
2: ты думаешь, для этого нужна политическая воля? Мне кажется, это обычные ну, как бы рыночные законы в данной ситуации. Ну, есть Слушайте, есть нехватка нас... рабочих кадров. По тем или иным причинам местные не хотят за эти деньги работать. Что? У
3: нас... Отсюда... У, нас у нас существуют, между прочим, нормы, сколько мы можем мигрантов привлекать. Эти действия, правила действуют. В России настройки, в Москве, например. Ну я не знаю, ну на 80 наверное, все-таки это граждане Узбекистана и других среднеазиатских республик. Это вне всякого сомнения. Мы видим, что происходит тут. Вот у меня рядом со мной большой район вот этих самых курятников, как я их называю, да. Это просто уже район совершенно узбекский. Между прочим, в Ташкенте меньше женщин ходит в хиджабах, чем здесь. И это нормальный процесс. Ну, а что же? Такова реальность. С этим следует считаться. Вот и все.
1: А, на мой взгляд, это удар по самолюбию на российской системы профессионального образования. Еще раз повторю. Которая не в состоянии... А да, еще один момент. А, а че же у нас зарплаты-то такие низкие?
3: Вот. Вот о чем я
1: говорю. Может быть, если а бы зарплаты, зарплаты были зарплаты другие, то
2: низкие. и не потребовались бы нам работники из Узбекистана?
1: Возможно. Вполне
2: возможно. Вполне возможно. Можно, а, так, скорее
1: я, всего, с, и было. Я, я вот не знаю, не видел цифры, сколько какую долю в себестоимости допустим, той же Весты занимается зарплата... Фонд оплаты труда? Да, сотрудников.
3: Львиную долю. Я да. вам должен сказать, что ни одна страна в мире, которая развивала автопром... Ну, мы не развиваемся сейчас, конечно, по большому счету, но тем не менее. В Германии полно турецких рабочих, там целые города турецкие и так Ой. далее. Слушайте, Все...
1: на... Олег, ты мне напомнил... Не... А... Да. Ген, Генри Форд в начале прошлого века повышал зарплату своим работникам для того, чтобы его работники могли позволить себе покупать эти машины, которые там, он выпускает. Это все-таки немножко
2: другая экономическая ситуация. Он предложил да. другую бизнес-модель, которая была значительно дешевле существующая уже тогда. И он имел такую возможность, понимаешь? У него как бы вот этот самый предел был немножко другой.
3: А сейчас... Там вообще на самом деле, я вам должен сказать, в Америке существует, если мы об этом заговорили, просто два слова. Да? В Америке существует стройная система адаптации местного населения к работе на автомобильных конвейеров. И зарплата на конвейере там в среднем составляет 1200 долларов в месяц. Правда, это до налогов.
1: Еще я смотрю по поводу себестоимости машин и по поводу того, почему они такие дорогие. То есть вот у нас дешевая рабочая сила, значит, мы тут еще 500 человек из Узбекистана кинем на производство Весты. А средняя цена российского автомобиля, российского производства, впервые превысила миллион рублей. Средняя Средняя цена, да. За год стоимость машин выросла на 4,4%. Это
3: и по-другому быть не могло. Это на самом деле... э... Совершенно очевидные факты Которые к этому привели Во-первых, дорогая компонентная база Во-вторых, зачищено поле От конкурентов, по сути да? Ну так и гуляя не хочу Повышая, Мы, собственно, стремимся К тому, чтобы цены Так или иначе ну, приблизились или, Если не сравнялись с китайским автопромом вот у нас лучезарная. В
2: смысле? на нашем рынке китайском автопробам имеется в виду. А, понятно. Ну, я, я не, успел... не то,
1: сколько они стоят там, в Китае. Удивиться, потому что а, приличная китайская машина а, стоит... В Китае. В Китае. А, ну, миллион. Ну, чуть больше прилично. Если говорить о приличном, чуть-чуть побольше. Ну, как бы, Больше, да, больше. Вот аналог,
3: Немного аналог больше.
1: Аналог же... тоже... Весты можно купить за 700 тысяч. Да,
2: аналог Весты можно купить за миллионы в Китае. Это
3: правда. А, да. Можно. Здесь Весту уже стоит больше миллиона, это понятно. То есть, короче говоря, дорожает все и не только труд, и главным образом не труд. И кроме всего прочего, у нас по традиции слишком велика надстройка, скажем так, на Автовазе в свое время. С чего начал Джем, когда пришел на Автоваз? Я прекрасно помню.
1: Это когда 110, у них, да, совместный проект Шевини в результате, который получился да.
3: 110 тысяч человек, не только Шевини, но в основном да. 110 тысяч человек на Автовазе выпускали 700 тысяч машин. Это производительность, которую сразу немедленно надо закрывать предприятие. И первое, что было сделано. Это реструктуризация и сокращение персонала. Вот э, теперь, по э, сказать, естественным там, по разным причинам, наоборот, все это э, растет. И, конечно,
1: а, э, погодите, у АвтоВАЗа есть вполне официальное объяснение, тому что у них нехватка персонала, значит, они нет.
3: Я, я имею в виду, слушайте, не рабочих у конвейера, mm. а все остальное, то, что сказать, там занимается маркетингом, не к ночи будет помянуть и так далее. Ну, вот это все оно же требует денег. И кроме того, великие аппетиты у руководства насколько я представляю себе, они ведь себя не ужимают э, в зарплатах, насколько мне известно. Может быть, я ошибаюсь. Ну, авто... Хотелось бы прояснить.
2: Автовазу сейчас надо думать о том, как они будут обеспечивать наших чиновников.
3: Они н- думают н- всегда о том, как автомобили. 24-й
1: сказать. год. Налада Аура. Минпромторг уже объявил о том, что они в бюджет на следующий год закладывают возможности закупки, централизованной закупки, э, удлиненных на 25 сантиметров вест. Там же ручки потирают. Вот они, денежки-то подготовленные. А, только одна проблема. Автоваз попал под санкции. А в чем проблема? А в том, что компонентная база, из которой собирают те же самые Веста, она не на 100% импортозамещена.
2: ГАЗ-то все время, как бы они же давно уже под санкциями.
1: КАМАЗ тоже. И КАМАЗ тоже. И чего? Живут как-то? Ну, в Весте все еще есть импортные детали. Китайцы нам помогут? Китайцы помогут, но это нужно снова перестраивать кое-какие логистические цепочки, снова проходить процесс сертификации вот этого всего железа, которое будет замещать то, что производилось в Европе там есть европейские железки, прикинь.
2: Олег, это будет сложно вообще все дело обойти, учитывая эти санкции.
3: Послушайте, да, я тут я тут прочитал про эти санкции, очень повеселился, потому что я, например, честно вот признаюсь, я не знал, что э, дверные замки там э, поставляются из Европы откуда или какие-то дверные петли, да, то есть ну какие-то вот элементарнейшие кузовные детали э, и штампы под них, все это не наше. Вот это меня по-настоящему сказать, зацепило, задело. Я был не раз на конвейере, и в том числе на автовазе, но это вот я не помню. А теперь это все вылазит. Оказывается, даже вот эти вещи мы не можем делать. Ну, понятно, что дверная петля, которую не привозят, а делают у нас, она будет раза два с половиной дороже. Ну, вот ну, она хотя бы должна быть, ее пока нет. Это очень смешно. Но, в принципе, я я уверен только в одном, что ничего страшного не произойдет. Сколько они наметили, столько они и будут выпускать там 400 в будущем году. Просто это все будет дороже. Вот и все. Вот, собственно, почему мы и с ценами тут... Это было бы смешно, если
2: бы не было так грустно.
3: Да, это будет все в достаточном количестве, в том числе чиновники не останутся без колес. Но просто они заплатят за это удовольствие мы заплатим. Вот, если... Мы. Это Федеральный
1: же бюджет. Наши деньги. Вроде в итоге
3: мы, конечно. Это бюджетные деньги. Конечно. Конечно мы. В итоге, вообще говоря, за все платим мы.
1: Б- да, вот в этом месте... Поскольку, Прервемся. Да, поскольку начинаем ходить по очень тонкому льду. Олег Ось, вы был у нас на связи. Олег, спасибо.
3: Спасибо, Олег. Спасибо, всем всего доброго, удачи. Пока.
1: А а мы вернемся буквально через пару минут. В
2: следующие четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. И поговорим о том, как заполнять европротокол, ну, чтобы не было потом проблем и лишней беготни.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют
1: программа «Мой автомобиль». Как там в песне пелась а, Виноват ли я, виноват ли я, что, что мы. Я не помню. А, что-то, что-то как-то в, где-то там в закромах памяти у меня всплывает. Короче, в этой четверти часа мы разбираемся в том, нужно ли в Европротоколе писать отдельно, что ты признаешь свою собственную вину. И где нужно писать это?
2: Тут, скорее, вопрос э, юридический. Да? Насколько точно это прописано в каких-либо законах? Потому как, э, с точки зрения ну, банального разбора, ну ты вряд ли начнешь составлять европротокол, если никто не признает свое вину. Другой вопрос. Примет ли у тебя
1: м- страховая компания... Бумаги, Если в которой...
2: ты не напишешь. Да, в котором вот, счет нет, не так нет, написано. Вот в чем
1: вопрос. Да, это Кирилл Манжол. Это Дим Делинский. И Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале "Че", Немножко страховой агент. Юр, доброе утро.
4: Доброе утро, Юр. Доброе утро, друзья.
1: А это вообще законно? Так, ну что, был у меня случай, заполнили европротокол, заполнили его так, что страховая компания его отказалась принимать. А что ты не сделал? Там какие-то формальные признаки, что-то было в схеме не так, мы потом его переписывали, встречались с, со второй стороны. Как кто был виноват? В чем? В аварии. В аварии? А, да, я был виноват. А, ну то есть ты сразу признал ее? Да, естественно, и я написал. Написал? Том, что, да, вот, как бы прям. Но я написал это в тексте, в описании того, как это все происходило. Ага.
4: И
2: никаких вопросов к этому?
1: А страховой не возникло. Юра, а
2: что
4: говорит закон? Слушай, по закону, в принципе... Ну, конкретного указания нету на это, на то, что нужно обязательно э, написать. Потому что там же написано у нас то, что э, э, Европротокол, как ты правильно сказал в начале программы, может быть оформлен только при условии того, что там ДТП произошло с участием двух транспортных средств, то есть не больше там людей. У обоих есть действующий полис ОСАГО, это важный момент. что если у кого-то он закончился, то его нельзя оформлять. Нет вреда здоровью, все целые, хорошие, чуть-чуть ударились, вышли, посмотрели, называется. Не вызывает разногласий перечень видимых повреждений, тоже очень важный момент – про который многие забывают. И знаете, что самое интересное? Вот на всякий случай, при Европротоколе, как правило, нету... э -э как как это сказать, невидимых, вот вылетело из главы слово. Скрытых скрытых повреждений. Скрытых повреждений. Вот смотрите, потому что это тогда уже получается разногласие. Это очень важный момент. Слушай,
2: секундочку, секундочку, здесь маленький нюанс. Скрытые повреждения, на то они и скрытые, чтобы быть скрытыми от глаз наших. Поэтому, когда мы оцениваем ущерб, выйдя из автомобиля сразу после ДТП, мы не можем сказать, есть они или нет.
1: Мы на глаз прикидываем, вписывается это в лимит по европротоколу или не вписывается. С- что
2: значит? Подожди, вот ты а. пришел,
1: ты, ты, ты стукнулся бампером. А, окей. Ты въехал Значит, кому-нибудь. Смотри, значит, ты фотографируешь это и присылаешь фотографию, ну, допустим, Юрий Сидоренко. Юра говорит, да, это вписывается.
2: Слушайте, секундочку, но не у всех есть телефон Юры Сидоренко. И я боюсь, что Юрий Сидоренко не будет согласен, если он будет у всех. Вот, тут как бы...
1: Своего мастера нужно иметь.
2: Дим, ну ты какую-то идеалистическую картину, вот, ну реально, вот ты стукнулся, у тебя нет никаких знакомых механиков, ты там... в в, в общую очередь стоишь на СТО. Ты вышел, смотришь,
1: бамперами стукнулся. Но откуда ты знаешь, что там под этим бампером? Павел Оланджер, разбил ты что-нибудь, что что там спрятано под... Что-то может быть спрятано.
4: Ну, Юр, что там... Усилитель там может быть, пожалуйста. Усилитель может быть спрятан. Радиатор можно было подогнуть с соты. Вот смотрите, друзья мои, чтобы вот видеть сразу, сколько разногласий получается. Так вот, вы пишете европротокол в условии того... в в, В том случае, когда вы однозначно уверена, что там больше ничего нет. Смотрите, есть, например, у, у, произошел там удар в заднюю часть машины, и вы понимаете, что удар был сильный, выходите, а вроде как все в порядке, чуть бампер треснул. Нет, ребят, скорее всего, надо поднять коврик, разобрать и посмотреть. Там, скорее всего, задняя панель уехала, и фонари разъехались. Это, скорее всего, так и будет. Вот. То есть, если вы понимаете, что вас просто, ну, вы поворачивали там, и кого-то зацепили, поцарапали чуть-чуть. Вот тут как раз европротокол работает. А если у вас есть какие-то сомнения, вызывайте сотрудников госавтоинспекции. Вот тогда уже У страховой компании не будет возможности отказать вам в э, выплате. Я говорю, нет, вы можете потом что угодно писать. Делать не в этом, а по закону они, ну, посмотрят. Но просто доказать это будет очень сложно и будет ну проблемно. Это я не к тому, что надо не заполнять европротокол. И еще важный пункт. Нет разногласий по обстоятельствам Происшествие. Вот как вот у Димы был, он говорит, я виноват, все, ну,
1: все, все То понятно.
2: То по обстоятельствам происшествия, это, собственно, признание одной из
1: сторон своей вины, правильно? Где я это понимаю. должно быть зафиксировано? Я фиксировал это просто в описании ДТП.
4: Совершенно верно. Это может быть зафиксировано в двух пунктах. В принципе, в европротоколе. Да, можно там написать где угодно, но лучше писать именно 15 пункт, это который там у нас, э, по-моему... А, 15 пункт это замечание, он обязательно... Это на, на, на первом листе, то есть на, на первой стороне. Там 15 пункт, человек пишет, вину в ДТП полностью признаю. Единственный, вот, вот здесь маленький от меня такой полезный совет, второму не надо писать, что вину не признаю. Mm-hmm. Или я не виновен. То есть получается, вот, ребят, пишет только тот, кто э, действительно считает себя виноватым. Вот, Тогда это будет нормально, а то потом опять переиграет. У нас же суд-то решает, как хочет, понимаете? То есть Верховный суд сказал, что, ребят, вы обязаны вот это все соблюсти. Если все соблюдено, то тогда, в принципе, все понятно. То есть написано, кто вина и так далее. Но он отдает на судам региональным, на полный аутсорс вот эту вещь, чтобы они сами там решали, кто и как и где. Вот если не написано, вина полностью признана, тогда уже можно решить по-разному. Вот. И еще вот можно написать: вот как ты, я так понимаю, Дим, что ты написал на второй стороне в обстоятельствах ДТП, где я, двигаясь по направлению, по такой траектории, проехал туда, за, повернул направо, зацепился, такую-то машину, вот это и здесь я э, я совершил столкновение, я признаю свою вину. Правильно, ты так написал? Да, да. Ну, вот, это а, совершенно а у меня верно. Вот а если обоюдное, ну, если оба виноваты, бывает же и такое? Бывает. Вот это как раз, это очень, кстати, интересный вариант, когда оба виноваты. Вот И здесь ситуация какая? То есть здесь надо писать уже обоим участникам, что они виноваты в ДТП.
1: А, а, а погоди, а, а это значит, что страховая
4: компания... А, никому не, не выплатят. В итоге да. Да нет, друзья мои. Здесь выплатят обоим участникам и будет просто 50% от оцененной стоимости. Будет там ремонт оценен 30 тысяч там бампера. выплатит 15, да. Ну, по крайней мере, что-то выплатит. Это нормальная... История, но просто вы должны иметь в виду, что вам выплатят меньше. И смотрите, тут очень важно написать, что там писать... Смотрите. То есть в 15, в 15 пункте в замечании вы пишете: «Признаю обоюдную вину со вторым участником ДТП». Причем в обоих надо протоколах это написать. То есть, Внимание, и, мы... и один пишет эту фразу, и другой пишет эту и фразу. И другой там. Или «Признаю свою виновность в равной степени со вторым водителем». Угу. Или... Давай вот прям скажу, как это лучше написать. Призва... «Признаю свою виновность обоюдно со вторым участником. Или подтверждаю свою вину в ДТП Пропорция 1-2 со вторым водителем. То есть, вот, ребят, вот вы вот эти фразы запомните, если вдруг вы вместе считаете, что один и второй виноват, но бывает такое, действительно, ну, не сошлись, не разъехались, вот, то пишите, признаю обоюдную вину, и все нормально. И без проблем у вас тогда будет все оплачено, а, половина от оцененной стоимости. Оцененной страховой компанией, А вот как правильно, чтобы машину оценили, это тема для отдельного вообще. Сюжет, который, я считаю, его тоже нужно обязательно рассказать, потому что неправильно себя ведут многие люди, когда, например, приезжает оценщик
1: от страховой компании. <зыв> у меня был случай, когда, собственно, жена приехала в страховую на своем акценте. А оценщик приговорил дверь под, к замене. но ну, вот, Несмотря на то, что дверь можно было просто выправить, отшпаклевать и покрасить. Соответственно, мы У-у-у. получили ну, в общем, даже профит <зыв> какой-то <зыв> от этого ДТП. Это... Так это <зыв> хорошо. Да, жена красивая. <зыв> а, ну, это, вот это другой вопрос. В чем польза
4: красивых жен. Да вообще, как польза красивых женщин, это всегда очень хорошо. Да, да. Вообще польза женщин всегда, это
1: хорошо. <как> Слушай, еще вопрос такой возник. Мы что-то как-то пропустили. А что писать в протоколе, в смысле в этом, в извещении в документах о ДТП тому, кто потерпевшая сторона, вот в тех полях, где там виновен, невиновен? Ничего, там просто надо поставить прочерк и все. А, угу.
4: Просто вот просто мы ничего не пишем, и все нормально. Потому что у вас есть протокол, в котором есть, ну у вас же понимаете, какая вещь? Мы когда заполняем, он получается, у нас копируется,
1: грубо говоря. Да, да.
4: Вот. И у нас копия всегда есть. То есть человек признал вину. Если там этого не написано, вот это плохо. Потому что сегодня человек признал вину, а завтра он ее не признал. И пришел, говорит, вы знаете, что-то я, он виноват, а не я виноват. И по схеме там, и схему как-то нарисовали криво, понимаете. И может быть очень нехорошая ситуация. Поэтому всегда лучше попросить человека написать вот это то, что надо. Сказать, что это, сказать, что это так по закону
1: надо Ну или э, вообще это как его приложение, которое госуслуги авто. Вот. Там же Оно есть фичи про европротокол. Я ни разу не пользовался. Я тоже не пользовался. И поэтому...
4: слава богу, что вы не пользовались, друзья мои. Ну, это отдельная история, как он работает потому что там есть свои нюансы, просто оно работает. Надо просто правильно все заполнять. Слушайте, все.
2: Я, я вот тут ради интереса стал искать статистику по количеству заполненных европротоколов в России, пока увидел самое последнее сообщение от мая этого года за 22-й год. Соответственно, где сказано, что в 22-м году доля оформления при помощи европротоколов аварии снизилась 40%.
1: До 34%. Знаешь, почему? Почему? Потому что э, все подорожало. Деталье подорожало со да, страшной да. силой. Люди боятся, что страховая их кинет даже вот на те копейки, которые страховая Я, обычная, собственно, почему
2: эту статистику начал искать? Поскольку мне как раз таки кажется, что сейчас люди лишний раз задумываются. Лучше, наверное, я три часа подожду сотрудника ГИБДД, чем буду рисковать с этим европротоколом. В общем-то,
4: Моя статистика, моего сервиса такая, очень простая. То, что оформляют европротокол только в случае того, когда у человека просто есть время. Если у человека на работе, если у него нет времени, тут же... То, то есть, Наоборот. А, тут, не, не оформляют, да. Не оформляют европротокол, когда у человека нет времени. То есть, все, вот он как бы... Он, не оформляет, он, он оформляет, вернее, и быстро поехал. Uh-huh. А вот когда у человека на работе, там, он торопится туда-сюда, быстренько выписали европротокол и поехали. Но таких у меня, кстати, меньше. Меня в основном все ждут спокойно, говорят, да, ну все, звонят мне фотографии прислали, говорят, Юр, что там? Я говорю, то-то, то-то. А, ну все, я тогда жене звоню, я, в общем, без машины, я уже здесь стою, жду. Дзен. Да, да. да и, не познали Дзен. И спокойно уже везде позвонили, на работу позвонили, сказали, ребят, так и так, у меня форс-мажор, теперь же у нас форс-мажор это есть штука, то есть если раньше не было, теперь это есть. Вот, и уже даже никто поругать не может. Так что вроде как все нормально.
1: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программа «Утилизатор» на телеканале «Чейн», немножко страховой агент. Успокаиваемся и Расходимся буквально на пару минут Юр, спасибо, пока Большое спасибо, всем удачи
2: В следующей части программы у нас Федор Будского Поговорим об автомобильном вандализме
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа
1: ⁇ Мой автомобиль ⁇ Сколько недель полторы или две прошло с тех пор, две, как по-моему? Мюнхенский автосалон а... отгремел? Нет, чуть поменьше все-таки. Ну чем ладно, две. не суть важно. А, ну, вроде как отгремел с одной стороны, а с другой стороны и, и чё? Ну, показали нам 80% будущего авторынка, на, так или иначе, ездящего на батарейках, 20% с двигателем внутреннего сгорания. Светлые будущие, да? Вполне себе. Это Делинский. И Федор Буцко у нас на связи. Федь, доброе утро. Доброе утро. Good morning. Вот, а, так вот. А, вот, вот, зде- вот так вот. Вот здесь я попрошу не выражаться. Дорожные истории. Так, а, главный итог вот этого самого мюнхенского автосалона, а, для меня, по крайней мере, заключается в вопросе, ну и что? И что это было... А-
0: ну, в принципе, хороший, большой автосалон пытались сделать, показать, сделать и вашим, и нашим, то есть и машины с двигателями внутреннего сгорания, там все-таки каждая пятая была, и много всякого перспективного, и крупные компании, там тот же BMW или Volkswagen привезли э, премьеры, ну, может быть, это не был такой тут, так настолько жирный по количеству премьер автосалон, как это бывало там, не знаю, 10 лет назад. А, но, тем не менее, он должен был стать достойным. И что называется и вашим, и нашим, в том смысле, что... Было много разных средств вот этой, общей мобильности, ну, короче, разного рода самобеглых экипажей да, разного размера, там, от, от таких, которые в рюкзак влезают, до уже автомобилей, которыми могут люди пользоваться совместно, где-то их там вставить, парковать, доставка грузов, там, роботы, ну, то есть, в принципе, старались сделать все хорошо. Но из-за того, что а, сейчас автомобильная тема, в принципе, что называется, токсична в Европе, туда съехалась куча вот этих вот активистов, которые сильно портили жизнь. То есть хоть, должен был быть такой большой красивый праздник в Мюнхене. То есть помимо того, что было а, вот на ярмарке непосредственно на большой представленной, еще в городе стояли стенды, где там BMW отдельно, там другие марки отдельно могли там на небольшой городской площади устраивать какой нибудь шоу. Не то, что прям машину продавать, а ну что-нибудь под маркой BMW. Там, тут нас танцуют, поют. А тут Но сосиски. всему этому мешали, да. да, тут сосиски, конечно, да, естественно, Коксаванин, как всегда, жарил соси- карри-вурст, да, это uh-huh. да, вкусные сосиски. А с кетчупом у них тоже фирменным Который у них даже в каталоге запчастей есть Вы знаете, да? Да, было? да, ты, ты об этом рассказывал
2: про, про сосиски Volkswagen да. рассказывал да. есть такая запчасть, значит, сосиска в Volkswagen Вкусная
0: <laughs> вот. Короче говоря, люди мешали Приезжали эти активисты кто, Кому надо к асфальту приклеиться Кому надо над, над автобаном с моста Значит, свеситься на, на веревке А что значит свеситься на веревке? Значит, автобан перекрывается И Пока туда спецслужбы доедут, доберутся Снимут этих придурков, которые еще отказываются слезать А люди не могут пройти. Несколько часов. У всех же там время дорого, да? все едут кому на работу, кому по делам. Ну, ну, короче, это очень обидно. Просто из-за ничего взять и потерять посередине там, час или два времени.
2: Слушай, ну мы. Ну, но, но... Поэтому... Да.
0: Достаточно консервативная мюнхенская публика, которая, в принципе, ну, этот город такой фешенебельный. Да, один из самых богатых, самых дорогих таких, очень таких немецких городов Германии, которые сами себя немцами не очень считают. Это столица Баварии. Ну, ладно, сейчас не об этом. Суть в том, что в принципе люди говорят, а нам вообще нужен этот автосалон? Вот нам надо... Мы, мы не против автосалона. Дело хорошее. Мы, мы за, за машины, Но а, хотим ли мы стать тем местом, куда съезжаются активисты со всей страны, чтобы вот, собственно, громко кричать, чтобы справлять нужду под платанами в наших красивых парках и так далее. Вот, поэтому большой вопрос, будет ли в Мюнхене снова автосалон через два года, как это планировало.
1: <къем> Ладно, еще один момент насчет токсичности отношения к автомобилям в Европе. А гвозди начали раскидывать по обочинам?
2: Слушай, ну гвозди, гвозди и здесь разбрасывают. Че, че История там... леденящая
0: кровь. То есть, <къем> Давай, прям, то есть У каждого же есть какие-то тайные страхи. Да? Ты, допустим, думаешь... Вот у меня, например, есть один из моих страхов, я не ставлю машину вплотную к своему дому, потому что я знаю, что зимой с него летит лед, а mm-hmm. летом, летом, весной, осенью штукатурка, да, или еще что-нибудь, поэтому я не ставлю, я уже как-то менял лобовое стекло, я больше не хочу, ну, у каждого есть какой свой страх, и один из страхов автомобилистов, такой довольно распространенный, что ты едешь, ешь, ешь, а там бац, и много гвоздей, и у тебя там прокол колеса или нескольких, двух, четырех, там, ну и так далее. Короче, история, леденящая кровь случилась в Бранденбурге, это земля, которая окружает Берлин. Фермер, у него такой от, от, от сельского шоссе есть, значит, ответвление небольшое, которое к его хозяйству ведет. Ну, узенькая такая, трехметровая асфальтовая дорожка. Раскидали на ней гвозди, а, а чтобы мало не показалось, еще написали ему, значит, записку баллончиком, знаешь, по асфальту прям, в которой переделали его фамилию Гиза Слово гирза, то есть добавили букву Р, а получилось, что слово жадность. Uh-huh. как у нас, если бы переименовали Жданого в жадного. Uh-huh. Ну, носит ну, 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 вот так. На ну, ночью написали мы, что он сволочь, короче говоря, Говори, и, собственно, раскидали: вот он проколол колеса а а че, он на одной он машине, и она отдал пол поля под установку для производства солнечной энергии. свое поле? Да, да, да. Поле свое, но соседям это не понравилось. Да? Ну, ну. То есть, все, мы тут все столетиями пашем землю, а это сволочь, вместо того, чтобы дальше пахать, как всем нам деды завещали, он теперь пахать ничего не будет, у него там какие-то, значит, эти мерзкие батарейки стоят, эти панельки, вот, а он будет за деньги получать, и, а нам, соответственно, электричество. Так, ну, а дайте тоже... Ну,
2: в чем проблема? Я, я прямо в Шоки от немцев. И это... Был консерватор. Не Слушай,
0: давай так, во-первых, не надо никогда обобщать Вы, знаешь, от немцев. Не mm-hmm. от немцев, а от конкретных человека. Или даже от конкретного человека или, или от Ну хорошо,
2: таких. ожидать да.
0: такое в Германии для меня ну, было. А почему? Ты думаешь, что люди разные? Ты, ты, ты думаешь, что они в Германию с неба, что ли, спускаются? Все люди на земле плюс-минус похожи. Вопрос закон по иногда, да, соблюдение правил. Ну да, ну их нарушают. Господи, сколько такая... было
1: историй в 90-е годы, в нулевые годы, когда в деревню умирающую спиваю деревню приезжал молодой человек, вполне про Россию себе... сейчас говоришь? Да, про Россию. Угу. Вполне ничего себе в силах для того, чтобы поднять фермерское хозяйство. Так. И ему сжигали, травили все вот, вот это все. И просто тупо из зависти, потому что человек поднялся на этой земле. Не,
2: секундочку. Ты здесь говоришь, а там... Ладно, не буду я сейчас эту аналогию продолжать. Я вернусь все-таки в Германию. Окей, существует некое фермерское хозяйство. но они возделывают землю. Ну, их сосед решил что-то предпринять иначе. Я просто не вижу... мы. Матери... Мотивации какой-то особой. Ну, для меня я не понимаю, пока я не понял этих людей. То есть не то, чтобы я хочу их оправдать, но я не вижу, что ими двигало. Слушай,
0: ну там надо... Мы, мы не узнаем, да, мы настолько глубоко в тему погружаться не будем. Но суть в том, что, в принципе, автовандализм это такая достаточно, к сожалению, ну, не очень редкая вещь. И, и, и это случается. И это случается у нас, да, кому-то машину испортили, кто-то оставляет надпись там типа сволочь или там, не знаю, ты мне изменил. Или, Ой, там,
2: тот отличный тип автовандализма обнаружил во дворе у своей жены люди, которые недовольны, что машина припаркована не на том месте, начинает на крыше высыпать булку. Птички, крошку, крошку, кролик, ну, да-да-да.
0: Загадили. Конечно, Это конечно. просто
2: какой-то... Слушай, ну,
0: а. я, 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 конечно, стараюсь себя держать в руках, но, честно, ты знаешь, у меня тоже такое бывает наше желание. У нас, например, есть там во дворе такие места, где вот если человек решает, что, о, это классно здесь поставить машину, то все пешеходы будут страдать. Им надо будет как-то протискиваться, обходить там, угу. неудобно. Может быть, он просто не знал об этом. Но все-таки местные так не ставят. Может, что-то еще. А может, он решил, да ничего, не развалится, обойдут. И я, когда вижу, э, ну, так припаркованную машину, мне тоже это не нравится. Но я не буду, конечно, с шилом в руке ходить и царапать ему значит, к- кузовные панели, да, я не, не, все-таки призываю всех, да, жить дружно, да, и, и как ну, не прокалывать друг друга колес, не бить стекла и, и так далее. Ну, тем не менее, это бывает довольно часто. И, кстати, надо знать, что при этом делать, если что-то. Ну, ну, в интернете можете найти инструкцию. Могу я вам вкратце
2: рассказать? Ну, так. давай, давай. Ты, что именно, что делать, когда ты, ты подходишь удаление? к машине?
0: Да, подходишь к машине, смотришь. Но, во-первых, мой первый совет в любом случае, когда вы собираетесь вот у вас машина, ну не три минутки вы в магазин забежали, а вот, ну она у вас стояла там ночь, например, стояла, перед тем, как ехать, ну обойдите ее просто коротко по кругу, проверьте, что у него на месте номера и колеса, да, накачаны. И, ну, не, не надо их проверять, ну просто все надо. Нормально-нормально. Внешний обзор так, сделайте коротко. Это займет реально 5 секунд. Вообще не вопрос. И если вы видите, что там что-то такое, не знаю, разбилось стекло, там, царапина, фару подбили и так далее, то, то первое, что... Особенно если это вандализм, о котором мы сейчас говорим, то есть понятно, что это кто-то ну, специально сделал, там, все четыре колеса, разбито стекло там, и так далее. А, вероятнее всего... То, то есть, в любом случае, сначала вы начинаете с фотофиксации. Да? первое, что вы делаете, вы, вы не начинаете разгребать произошедшее, оттирать упавшее вам э, там, не, 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 что, что-нибудь с балкона у кого-то упало или бросили. Да? Вы, не, вы не занимаетесь ликвидацией последствий. Вы занимаетесь сначала фиксацией. Ну, общий принцип да? всегда. Сначала фиксацией, да? после этого вы вызываете соответственно м- местную полицию, не ГИБДД, потому что это не, это не дорожное транспортное происшествие. А, а даль, дальше у вас развил, То есть, если вы... Вам нужны свидетели, да? вам нужно понять, есть ли где-то фото и видеокамеры, откуда взять информацию, соответственно. Если есть свидетели, то тоже, соответственно, очень полезно обменяться с ними, как минимум, контактами. Можно даже на месте, я так делал уже несколько раз, это не юридический совет, а такой практический. То есть не всегда человек, который может вам что-то рассказать, готов потом еще думать, ой, господи, меня еще в полицию и куда-то допрашивать повезут, я не хочу, запишите его на телефон. Это даст следователю возможность просто ознакомиться с его позицией. Ну, надо вызовет, а не надо, он и так уже понимает. Поэтому очень полезно. То есть, камеру, вообще, видео, фото, не, ну, побольше снимайте. Это вам в любом случае пойдет в плюс или, или, по крайней мере, не повредит.
2: Звучит, конечно, все хорошо и правильно, но на деле это такой геморрой. Ну,
0: на деле, если у тебя нет краски, то это просто, ну, почти что пиши пропало. Это попадалово. Mm-hmm. Потому что в суде, когда увидит вашу там какую-нибудь бумажку, что у вас там ущербы там, не знаю, на 5 или на 50 тысяч рублей, для вас очень большая сумма. Но судья, увидев, что у вас сумма претензий 50 тысяч рублей, он это закинет в самый дальний ящик своего стола куда-нибудь вниз туда. То есть потому что у него есть миллион дел, которые ну, там совсем другие суммы. И вы со своими вот мне тут помяли-побили. Ой-ой-ой, он такой, ну, мне тебе, конечно, очень жаль, но извини,
1: у меня тут у кого-то фирма там, знаешь, пропала. Там, или mm-hmm. еще какой-то ущерб огромный получит. Так, ну и настоятельная рекомендация. Ведите себя разумно в любых обстоятельствах. Паркуясь во дворах. Особенно.
0: И а... не, не делайте того,
1: за что вам потом будет стыдно. Федор Буцков, у нас на следующий. Федь, Спасибо. Хорошего дня.
2: Федь, спасибо. Пока-пока. В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о том, как французы собирались выпускать «Ситроен» в Советском Союзе. Комсомольская
0: правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой
4: автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко.
2: Когда речь заходит о компании «Ситроен», первым делом вспоминается сверхуспешный ДС, на котором ездили, кажется, все от Фантомаса до президента Шарля де Голля, и который на протяжении многих лет европейские журналисты использовали как эталон в сравнительных тестах с участием большинства новинок конца 60-х, начала 70-х годов.
1: Но, между тем, технических достижений у Ситроина, хоть отбавляем, многие из них были опробованы на другой модели марки, на Ситроине CX. Например, название модели, не что иное, как хорошо известное каждому автомобилисту обозначение коэффициента лобового сопротивления. Удачная аэросистка Динамика давала CX не только оригинальные внешние формы, но и лучшую динамику разгона и экономию горючего.
2: А теперь самое интересное. Citroën CX хотели собирать и в Советском Союзе. Но автомобиль
1: оказался слишком
2: сложным для нашего автопрома.
1: Слово Сансаны.
2: Предыстория.
5: Какие неожиданные открытия ждут нас иногда в случайно обнаруженной, уже пожелтевшей газете полувековой давности? Ведь в те годы советская пресса не очень жаловала автомобильную тему. А тут это был обычный серийный Ситроэн, приземистый, опустивший к полотно дороги свой утиный аэродинамический нос. «Запускайте», — сказал господин Запольский, протягивая в окно ключ. Я повернул ключ, и мотор заурчал. Пожалуй, чуть громче, чем обычно. «Сейчас звук стихнет», — заметил сотрудник «Ситроэна». «Дизель нужно немного прогреть». Citroen впервые показал в Москве свои автомобильные новинки. И среди них последнюю модель CX, оснащенную дизелем. Машина легко набирала скорость, была маневрена послушно и удобно в управлении. «Каждая вторая модель с дизелем», — сказал господин Запольский. «Что поделаешь, бензин дорожает». За окнами дома приемов расспрашивала, разглядывала, показывала сверкающие лаком и хромом тела ситроэнов выставка. В зале крутили фильмы, посвященные ситроэнам. С докладами перед советскими автостроителями выступали ведущие инженеры ситроэна. Почему ситроэн, не подписавший с нашими внешнеторговыми организациями еще ни одного сколь-нибудь серьезного контракта, вдруг решил устроить в Москве выставку? Почему проводит симпозиум? Почему? – переспрашивает улыбаясь директор «Ситроэна» Жорж Фальконе. Конечно же, именно потому, что мы не подписали с вашей страной еще ни одного крупного контракта. Даже сегодня приятно читать. Хороший слог сознанием дела. Статья столь длинную выдержку, из которой я позволил себе привести, называлась «Ваша страна надежный партнер» и написана корреспондентом воскресного Известенского приложения Неделя. Евсеевым в 1979 году. Выходила, если не помните, такая газета «Первая в нашей стране толстушка». Но сегодня разговор не о ней. Просто в августе 1974 года состоялась мировая премьера того самого «Ситрая НЦХ», на котором через пять лет и разъезжал по Москве толковый корреспондент Евсеев с загадочным господином Запольским. Тогда в Советский Союз привезли автомобиль, совершенно выпадавший из общего ряда, и даже в наше время смотрящийся совершенно по-неземному. Словно его дизайнеру Роберу Апрону что-то поведали те самые инопланетяне, про которые режиссер Жан Жеро затем снимет кинокомедию с Луидой Проекты, не похожие ни на что ни другое, чаще всего терпят коммерческую неудачу, а тут, Титул европейского автомобиля 1975 года. Долгие 16 лет на конвейере. Больше миллиона выпущенных экземпляров. Что-то невероятное по меркам престижных машин. Но часто ли мы сегодня вспоминаем о Проблема компании Citroën заключалась в том, что она выпускала один выдающийся автомобиль за другим. И зачастую одни модели попадали в тень других. О том же «Ситроен ДС» не написал разве что ленивый. В то же время CX, если и не превосходит, то во всяком случае сопоставим с «ДС» по сумме достижений. Журнал «За рулем» среагировал на французскую новинку настолько оперативно, насколько позволял тогдашний издательский цикл в апреле 1975 года. Предоставлю слово более известному журналисту Леву Михайловичу Шугурову. Когда пошел занавес парижского автосалона, все внимание приковал к себе облаченный в красный дебютант по имени «Ситроен CX, вокруг которого сразу был создан «Орел звезды номер один». Начиная с 1955 года, фирма Citroen выпустила около двух миллионов легковых автомобилей, отличающихся гидром пневматической независимой подвеской колес. Упругим элементом в ней служит сжатый газ. Такая система поровну распределяет нагрузку между колесами и машина не клюет при торможениях, не приседает при разгонах, сохраняет неизменный дорожный просвет при любой нагрузке. Водитель, в зависимости от условий движения, может сам установить нужный дорожный просвет. Гидропневматическая система очень дорога в производстве. Она требует прецизионного оборудования, поскольку при изготовлении важнейших деталей необходима микронная точность и очень тщательный контроль за качеством. Кажется, из этой статьи с намекающим заголовком за кулисами и на сцене многие советские автомобилисты впервые узнали слова прецизионной и «микронная точность. Лев Михайлович отметил основные особенности новинки. Поперечный силовой агрегат, впервые в практике фирмы, самонатягивающиеся ремни безопасности, вогнутое заднее стекло, очень вместительный багажник, запасное колесо в моторном отсеке, единственный стеклоочиститель с охватом площади около квадратного метра, цифровые спидометры и тахометр с увеличительным стеклом напротив показателей. И, разумеется, сверхнизкий коэффициент аэродинамического сопротивления, который равнялся... 0,318 тысячных и давшие, собственно, название автомобилю. В рамках обзора Парижской выставки на одном журнальном развороте всего не расскажешь. Попробую развить рассказ Льва Михайловича, так сказать, в ретроспективном плане. Команда Робера Апрона прорабатывала внешний вид будущего CX на многочисленных поисковых макетах из пластилина в одну пятую натуральной величины, после чего уже из гипса в ситроэновском бюро де Тюдес делали макеты в натуральную величину из гипса. Это были половинные макеты с разной левой и правой частями, что позволяло оценивать форму, экономя место в мастерской. Кроме того, по выбранному варианту делали еще и макет в одну восьмую натуральной величины, для аэродинамических исследований. Процесс заметно ускоряло использование вычислительной техники, обмерочной машины Альфа 3D и Плоттера Гербер. Понятно, что информация накапливалась на перфолентах. Демонстрационные полноразмерные макеты создавались из полимерного материала, называвшегося Аральдит. Разумеется, Citroën в своих информационных материалах умалчивал, что Робер Апрон и Мишель Армон развивали идею, намеченную в 1968 году в шоу-каре Пенинфорина Берлина Аэродинамики на основе British Leyland 1100. Британцам в пору было кусать локти. Сама British Leyland не отважилась последовать советам Пенинфорины. Точнее, сделала это по-британски. Сдержана без всякого шика. Дизайнеры Apron и Армон начали развивать идею с модели Citroën GS, он же «Проект G». Эта машина с литровым четырехцилиндровым оппозитником дебютировала в 1972 году, а ее первые наброски были сделаны еще весной 1967 года. Уже тогда руководство компании подумывало об отставке ДС, сперва в виде удлиненной версии ДЖС, а затем как самостоятельный проект L. Первоначально в качестве силового агрегата рассматривался горизонтально оппозитный шестицилиндровый двигатель V6 производства Мазерати и даже роторно-поршневой Ванкель. Все при продольной схеме размещения, разумеется. И прототип с продольным агрегатом был построен. Однако окончательный выбор пал на экономичный и компактный поперечный силовой агрегат, что наделило Citroёn CX самым просторным салоном среди автомобилей большого класса. Про аэродинамические достоинства автомобиля сказано немало. Добавлю, что отчасти, благодаря эффектному дебюту, коэффициент аэродинамического сопротивления вошел в моду среди автомобильных журналистов. Хотя многие из них так и не поняли, к чему этот коэффициент приводит. И еще один важный момент. Пресса совершенно упустила из виду уникальную техническую особенность САИС он рамный. Автомобиль и без того низкий, и все-таки с рамой. Особого внимания заслуживает приборный щиток CX, получивший прозвище «Полумесяц». Его хитрость заключалась не только и не столько в отмеченных Шугуровым окошках с показателями. В конце концов, барабанные спидометры стояли еще на довоенных газиках. Сколько в сборе органов управления вблизи обода рулевого колеса. И это были не рычажки, а сплошь клавиши и тумблеры. В дальнейшем по такому принципу переделывают приборные щитки у всех Citroën выдающийся автомобиль. 1974, вообще, выражаясь языком виноделов, был для автомобилестроения милизимным. В этот год началось производство таких успешных моделей, как Volkswagen Golf, Volvo 240 и герои нашего рассказа Citroen CX. А ведь заглянули к нам на огонек в 1979 французы не просто так. Было у них желание организовать сборку этих машин в СССР, но не получилось. Уж очень сложным, по нашим понятиям, тех времен был этот незаурядный автомобиль.
2: Предыстория. Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: И у нас на этом все. Сегодня Дмитрий Делинский, Кирилл Манжула. Берегите себя. Программа «Мой автомобиль».